0: Нефтерадио, студенческие новости, нефти-радио. события из жизни университета, нефти-радио. все прямо из радиостудии УГЭНТУ. Нефтерадио, да, это нефтерадио
1: от Угенту. Для наших новых слушателей или людей, которые первый раз получаются к нам на программу, мы обсуждаем непосредственно урбанистику. Что это такое? Это наука о жизни в городе, о том, как он строится, о его планировании и о том, как живут люди непосредственно на этой территории. И также э, облагораживание данных данных территорий. И так к нам подключается наш сегодняшний Привет. гость. Привет, Алиса, мы уже в эфире.
2: Да, дадим, пожалуй, слово нашему гостю, чтобы он представился Ну, Для начала, конечно же, объявим, это Овчинникова Алиса Она подключилась к нам из Новосибирска Алис, даем тебе слово, представься, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься И расскажи немного о своих главных достижениях, особенно в сфере урбанистики
3: Всем привет, меня зовут Овчинникова Алиса я учусь в одиннадцатом классе и также в выпускном уровне студии проектного творчества, архитектурно классной студии в Новосибирске, Контур называется. Я учусь сюжетом на протяжении 6 лет и занимаюсь, ну, главная сфера моей деятельности – это проектирование, архитектура, все, что с ней связано, то есть вытекающий из этого дизайн и, в общем, я изучаю, в принципе, все, что связано с архитектурой там. Образование пространства, среды для человека. Вот. Мои главные достижения за все это время я проектирую объекты, общественные, не общественные. Я спроектировала два больших проекта идейных. Один из них — это общественное пространство в городе Новосибирске в военном городке. «На дне» называется, а второй, это, второй проект — это школа в деревне Сарапука в Новосибирске. И оба этих проекта они участвовали в международных конкурсах архитектурных, также в фестивалях, и за последний год один из моих проектов выиграл «Золотой диплом», «Золотой капители» рейтинга независимого, и также другие мои проекты, и в том числе эти, стали лауреатами такого международного конкурса, как «Зодчество» 2020 и 2021. Недавно я ездила на смену в артеке, на архитектурную. В целом такие достижения. Также я активное участие принимаю в общественной, городской жизни, то есть разрабатываю проекты, что-то замечаю, чему-то учусь. У меня возникают часто идеи по поводу преобразования территории Новосибирска. И вообще, надо сказать о том, что я очень сильно люблю свой город и в перспективе э, хочу получить образование, которое позволит мне э, стать квалифицированным специалистом, ну, как бы, поможет мне стать квалифицированным специалистом и улучшать среду не только своего города, но и э, в принципе России.
0: Алиса, дай, пожалуйста, справку о городе Новосибирск. Это невероятный город нашей Российской Федерации, нашей Родины. Мы вот все сейчас находимся в Уфе. Это тоже большой, хороший миллионный город. Но дело в том, что нас слушают не только в России, далеко за пределами России. Большинство наших слушателей в принципе не из Российской Федерации. Они русскоязычные, они нас понимают, но географию и города могут не знать. Расскажи, пожалуйста, о в своем городе, о Новосибирске, где он находится, сколько в нем проживает людей, ну и так далее.
3: Новосибирск – это столица Сибири, это город, возникший на Транссибирской магистрали. Достаточно молодой город, больше ста лет нашему городу. И довольно он быстро развивался за все это время, развивается до сих пор. У нас в городе, ну, одной из главных достопримечательностей является «Новат». Это Новосибирский театр оперы и балета, который является памятником архитектуры. Он Он был воздвигнут во время Второй мировой войны Великой Отечественной. И это является одним из главных объектов в нашем городе. Также у нас э, очень богатая история в Новосибирске, так как э, очень много э, построек всех-всех времен. То есть у нас есть и деревянное зоочество в Новосибирске, есть памятники конструктивизма, э, сибирский модернизм. У нас есть э, бумажная архитектура в Новосибирске, есть э, также э, сталинский эмпир, есть... э, панельные дома, хрущевки, э, кирпичные дома. У нас современная архитектура. У нас сейчас очень э, развивается квартальная застройка. Э, одним из таких э, свежих у нас э, квартальных таких, э, ну, как сказать, ну, то чтобы объектов, скорее районов э, является Европейский берег. Это просто уникальное для нашего города место, потому что там, э, ну у нас Новосибирск вообще э, можно сказать, что в нем есть городская структура, которая, ну, вообще у нас Новосибирск, у нас, ну, как бы основан на реке Обь и у нас два берега, правый и левый, и на правом берегу у нас расположен центр города, то есть там как раз где расположен оперный театр, улица Трех театров, площадь Ленина, Красный проспект, одна из самых длинных улиц вообще в России. И у нас достаточно, ну, вот сосредоточена вся культурная жизнь, преимущественно на правом берегу. А левый берег у нас является э, такой промышленной зоной э, из, ну, достаточно сосредоточенные спальные районы. Вот. И если говорить о плюсах э, нашего города в плане, ну, урбанистики, все-таки городского планирования, то можно отметить то, что в принципе, все логично, но мне кажется, нужно все-таки ну, добив... стремиться к какой-то гармонии, чтобы и левый берег у нас э, в перспективе становился только краше, чтобы там было больше зеленых зон, чтобы он был больше адаптирован под детей, то есть было больше детских площадок, э, какой-то эстетики, в принципе. Э, вот, э... А лице Новосибирска можно сказать, то, что он... Что Новосибирск такой э, город-коллаж, потому что э, разная архитектура, она смешивается друг с другом и то конфликтует, то в, в каком-то гарни- гармоничном союзе на- находится. Вот. Ну, в принципе, наверное, вот так можно описать город наш. Всё, отлично, спасибо большое за небольшую справку и
2: посмела тебя прерывать на моменте, где можно было очень хорошо как раз объявить о теме нашего сегодняшнего эфира. Тема нашего сегодняшнего эфира это развитие города и особенности развития города. То есть как... мы немного поговорим о том, что как города зарождались, как они развивались, как они развиваются сейчас и немного обозначим будущее наших городов. То есть, ну, Разберем на примере Уфы и Новосибирска. Возможно, какие-то схожие моменты, либо какие-то индивидуальные аспекты, что будет тоже достаточно интересно. Ну, не будем особо далеко выдаваться в историю, что города возникали, как правило, на месте рек, то есть чтобы чтобы были транспортные узлы Это все очень интересно и очень хорошо Но мне кажется Это слишком далеко от нас Но все-таки э, тема реки в городе Это тоже достаточно важное Образующее, потому что Так же, как и Новосибирск э, Уфа тоже делится на Две части рекой И причем даже не только на две части То есть э, Река пересекает э, Уфу, можно сказать, в нескольких местах Вот Ты сказала, что у вас есть очень четкое разделение на, ну, не очень четкое, но более такое, скажем так, обозначенное разделение на спальные районы, то есть с одной стороны реки и на центр с другой. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как это устроено у вас, и я, в свою очередь, после тебя расскажу, как это устроено у нас, в Уфе. Так, Ок. к сожалению, наш, наш гость немного подвис. А,
3: а планировали, нужно надо. Да, да.
2: ага. Вот, все, все, мы тебя слышим вроде как, продолжай. Хорошо.
3: Хорошо. Ну, как бы, размышляя на эту тему, наверное, нужно... Мне как бы непривычно об этом говорить, потому что я больше... Ну, как бы... Варюсь в теме архитектуры, конкретно создание пространства, но изучаю как бы наравне также и все, что окружает, потому что архитектура непосредственно является ну, как бы, частью городской структуры, она ее как бы в большей части и формирует, ну, конкретно в нашем случае в Новосибирске. Вот. Ну, да, конечно, мне кажется, как это и в любом городе. Конечно. Связано. Вот. И ну, вот я довольно много изучаю, много читаю, мне кажется, что чтобы какие-то серьезные высказывания говорить, нужно достигнуть уровня Рема Колхаса, который много-много лет жизни вообще посвятил изучению этой темы, исследованию в этой области. Вот. Но мне как бы очень интересно, я рада, что у нас такой диалог. Перейдем непосредственно к разделению направления берега. Ну, так сложилось, наверное, исторически в какой-то момент, когда была вынуждена, ну, была вынуждена политическая ситуация, что нужно поднимать производство в стране. Ну, естественно, у нас город э, такой э, отличается особым тылом, э, промышленностью, у нас это развито. И за счет этого, как бы, сложилось собственно, и сложился такой образ жизни, что необходимо было строить жилье для людей, которые работают. А, И... Слушай,
2: еще то, такой вот небольшой момент от Сможева значить, а какие производства у вас расположены. То есть, а, допустим, в Уфе таким достаточно, можно сказать, уникальным производством является УМПО, которое перенесли сюда во время войны. То есть это производство двигателей, самолетов. Может быть, в
3: Новосибирске тоже есть что-то уникальное? Да-да, у нас у нас тоже есть. У нас да Я так, наверное, не перечислю, ну, наверное, как и в любом городе, у нас есть ГЭС, есть Ну, не ГАС, не производство, это Это я У нас Да я не знаю ну, ну просто у нас много-много разной промышленности Я особо в это не погружалась У нас и я, я тогда ядерная... маленькую
0: справочку дам. Да. Новосибирск – это третий по величине город Российской Федерации. В нем проживает более двух миллионов. То есть он в два раза больше и Более двух миллионов горожан постоянно проживает. И еще пришлых, я думаю, примерно такое же количество. Это сосредоточение промышленности, как машиностроения, так и средней, тяжелой промышленности. Нефтехимия. Химия – это огромный кластер науки. Ваш академ городок замечательный. Да, это да, микроэлектроника, да, это вообще... промэлектроника. Вот у меня здесь вот в музейном пространстве есть несколько аппаратов Бердского радиозавода еще с советских времен. Это угу. все Новосибирская область, это прекраснейшая промышленность и то место. Если не дай бог, куда бахнет Уникальное. ядерное оружие, да, Новосибирск нас всех спасет. <связать> Я бы так охарактеризовал. И когда проезжаешь мимо, мимо Новосибирска по Трансибу, это невероятное просто зрелище это чувство гордости за страну, за нашу не только природу, но и за тех людей, которые создали это гигантское просто чудовищно гигантское образование, вот как мне кажется всегда. Ну, меня всегда охватывает такой трепет, шок и трепет, когда я проезжаю мимо Новосибирска.
3: Да, да, да это, наверное, добавлю, у тоже...
1: а, Да, интересный факт что а, когда-то, давно, много десятилетий назад, была даже идея переместить столицу СССР в Новосибирск. Так что это такой да, по значимости да, город, такое. так что Поэтому э, э, и так как именно промышленность является его такой одной из э, главных э, движущих сил, которые его развивают, плюс еще э, академия тоже, да, как и Леопмилд, что это краски делает Новосибирск очень уникальным и большим центром для, ну, всероссийского
0: масштаба. И мы да. очень любим Новосибирск в России.
3: Я тоже люблю наш вообще я вот только что вернулась Академ городка, как раз у нас там было открытие выставки, посвященная тебе код города. Мы изучали, изучаем как бы код ну ой код город свой город и на основе как бы наших исследований у нас возникают какие-то проекты, идеи. И вот сегодня была посвящена выставка непосредственно нашей студии и проектов детей, которые изучали среду городскую летом и вот эти полгода. Вот э-э- Люблю а тем городок, он еще расположен у нас в такой лесной части нашего города, и там еще очень чистый воздух и невероятный просто, так скажем, невероятное скопление вообще культуры нашего города. Еще, кстати, нужно вспомнить о том, что э, ну, Транссибирская магистраль не просто существует, и она стала основополагающей э, частью ну, истории и, в принципе, э, зарождением нашего города. У нас сейчас э, проводится ежегодно и в музыкальной сфере, фестиваль Транссибирский, когда к нам в город съезжаются мировые звезды. Вадим Вадим Репин выступает с концертами, у нас э, дают мастер-классы очень э, знаковые для вообще России э, личности, персоны, так что это тоже гордость нашего города. Вот. Э, В общем, у нас такая прям культурная и промышленная столица, можно сказать. Вот. Очень классно. Ну,
2: а, Как раз возвращаясь к теме развития образования городов, а, ты озвучила, что Новосибирск не очень старый город. Ну, В том плане, что, допустим, по сравнению с Уфой, а, которая в скором времени отпразднует свое 450-летие. А, ты озвучила,
3: что Новосибирску немного за 100 лет. Да, в 1893 году был... Основан наш Новосибирск. Это был поселок строителей железнодорожного моста через Од Принсибирской магистрали. Вот такая историческая справочка. Очень классно. Ну, допустим,
2: вернемся. Историческая справка насчет уфы, которая, ну, как бы, распространена и на Википедии. То есть, что у нас город был основан в. 1574 году воеводой. Ну, вот как-то так. У нас, по больше в сторону военного объекта город начинался. И, допустим, у нас, углубляясь в историю, был Уфимский Кремль. То есть, его остатки были уничтожены в 50-е годы. Последняя из башен, которая являлась также церковью. Сейчас на месте этой башни стоит монумент дружбы, если я не ошибаюсь. Очень печально, конечно, что ничего не сохранилось именно от уфимского Кремля, но что ж, то есть здесь э, мы, опять же таки, подходим к теме нашего эфира о развитии городов, какие моменты стали отправными, возможно, ну, если можно так сказать, в развитии города. То есть у нас, мне кажется, особый толчок к развитию город получил именно во время Второй мировой, когда сюда были перенесены очень важные стратегические заводы. Впоследствии к Уфе был присоединен еще город Черняковск, который сейчас является микрорайоном города, называется, ну, так в простонародье Черняковкой, как раз в которой я живу, и э, как раз Черняковку относят именно к району, образованному, ну, как образованному, построенному, можно сказать, для обеспечения завода. Как у вас с этим обстоят дела? То есть, вот, э, город возник в конце XIX века, и что стало, скажем так, э, отправной точкой для становления его, как ты называла,
3: сердцем э, да, да, все верно. <с troisième> ну, как бы в военное время, мне кажется, все, все уголки страны нашей немножечко заставило сильнее развиваться, ну, вернее, стремительнее. Поэтому, мне кажется, у нас тоже в этот период это все сменяемость власти тоже, конечно же, имеет значение. То есть, чем ближе время подходило к середине прошлого века, тем как бы стремительно все развивалось. Как бы, мне кажется, и вообще в принципе в стране, в России, в нашей. Вообще нужно, я забыла немножечко сказать. У нас Новосибирск не всегда назывался Новосибирском. Он был Новониколаевском. И только э, спустя там, Несколько десятков лет он только стал называться Новосибирском. Вот, так что тоже такая...
2: Ну, очень интересно. Очень рассказать. Было. А почему, если ты знаешь, почему изначально было название Новониколаевск, и почему стал Новосибирск. Было бы интересно А
1: ну Тут очень логично, на самом деле. Как бы был царь Николай во время основания города, поэтому Новониколаевск. Да,
3: да. А, еще, кстати, нужно сказать, что у нас э, вообще Новниколаевск на, на в 1912 году э, ну, стал первым городом в России, которым котором вводилось э, всеобщее начальное образование. Это тоже как бы повлияло и не только на Новосибирском, а в целом, как бы, на страну. Вот. Кстати, говоря об образовании, у нас, ну, раз уж мы говорим на тему урбанистики, архитектуры и вообще, в принципе годостроительства, нужно упомянуть, что у нас, у нас в Новосибирске э, возникли два ведущих вуза, они, кстати, и в, и в стране у нас в рейтинге, ну, как бы, достаточно, ну, являются ведущими после Москвы, Питера, э, ну, Казани. Да, у нас главные вузы э, архитектурные — это... НГОДИ и Себстрин. И у них вот абсолютно разная все-таки программа и вообще, в принципе, цели, которые они перед собой ставят, и ну, само образование, потому что Себстрин это довольно ну, техническое, строительное образование, ну, вообще образовательное учреждение. А НГОДИ это более такое, погруженное в искусство заведение. Вот. Но, тем не менее, там, там у нас архитектура и... Раньше вообще это было одно учебное заведение, потом как они друг от друга отделились, но они сыграли просто, огром... просто огромную роль в становлении Новосибирска, потому что образование во все времена как бы оказывает влияние и на культуру страны, да, народа страны и на, в принципе, все, что дальше следует из-за этого. Вот, так что... Мне кажется, во все времена нужно вкладываться да. в образование и да. э, развивать это, поддерживать даже в нынешнее время вот такую тяжелую как бы, ну, э, ситуацию, в которой мы сейчас оказались. Такой немножечко безысходности. Многие люди не понимают, как дальше, э, какие перспективы. Да? Э, мне кажется, что вообще это... Ну, причина для того, чтобы развиваться изнутри, чтобы совершенствовать то, что у нас есть. И у нас есть огромный потенциал, мне кажется, в стране. И образование, и, и у людей, которые, которые этим занимаются. Нужно только поддерживать да, и развивать.
1: И, вот. Я вставлю как иностранец то, что да, у России потенциал огромнейший. А, да, у меня вопрос, на самом деле, возник по поводу архитектуры в Новосибирске. Вот ты упомянул то, что а, у вас четко видны вот эти вот разные временные эпохи в архитектуре получается вот от дореволюционных получается домов, да, и разные виды архитектуры, зодчинства, там, бумажные, деревянные и так далее. А, то есть, у меня сразу же вопрос возникает, как, потому что это в Уфе является небольшой такой проблемой, да и не только в Уфе, как у вас mm-hmm. дела обстоят с сохранением исторической застройки?
3: У нас, мне кажется, что э, довольно неоднозначно. Я, поскольку человек э, только начинающий, вообще в принципе э, свой путь, я живу не так много лет, э, возможно, кто-нибудь, кто действительно. Э, посвятив, допустим, свою жизнь или образование этому, ответить немножко по-другому. Но на мой субъективный взгляд мне кажется, что, с одной стороны, у нас театр, как бы, прошлое, у нас довольно много и в центре, на улице Советской памятников архитектуры. И, в принципе, у нас есть улицы даже целые, сохранившиеся с зодчеством, со всеми элементами архитектуры того времени. У нас э, сохраняют... Есть, конечно, такие случаи, когда сносят э, постройки. Но то, что является достоянием архитектуры, то оно сохранено. Я сама живу э, в доме 1938 э, года, который является памятником архитектуры. И я очень люблю. Я, помню всю жизнь, кстати, живу, живу в таких домах, в э, которым уже много-много лет, и ты как бы э, чувствуешь вообще другие пропорции, другое ощущение пространства. Э, все-таки время, оно как бы отражается на архитектуре, образ жизни отражается на архитектуре. И люди, действительно, ну, большие ценители, они как бы это все очень сильно любят и ухаживают. У нас, допустим, конкретно мой дом на улице 18, его реставрировали даже, вот, можно найти информацию, наши власти прям занимались нашим домом, сносили пристройку, в которой была трещина, и возвели точности идентичную ну, просто из новых материалов часть дома, но она просто э, с капитальным ремонтом э, один ансамбль даже не отличить, что это вот новое что-то. вот Так что у нас уважают то, что было.
2: но вот это, кстати, тоже это не вопрос фрукбанистики о том, что сохранять и, грубо говоря, оставлять такие моменты, либо же сносить и делать все заново с точки зрения именно архитектурной ценности. Ну, когда это лишь часть дома, конечно, это не, не такой серьезный вопрос, как, допустим, если это дом в целом. Да. да это... Если захочешь, мы с радостью будем э, рады слышать тебя на нашем эфире, посвященном этой теме, но немножко к. Uh-huh теме нашего эфира, потому что у нас немножко, ну, это, конечно, прекрасно, что мы обсуждаем Новосибирск, это очень классно, и что мы обсуждаем УФУ, но немножко все-таки вернемся к теме о развитии города и о углубимся в историю районов, если так можно сделать. Угу. А, небольшая такая вот административная, скажем так, административная а, небольшая справка, значит, как уфы. Административно-территориальное устройство ну, Звучит громоздко, но скажу всего пару слов а УФА из, состоит из семи официальных районов То есть у нас есть районы, закрепленные, скажем так, на бумаге И, конечно же, районы, которые а, имеют определенное название идут в обиходе у жителей непосредственного города mm-hmm. вот. Также у нас э, два сельских населенных пункта. Пункты находятся в как бы прямом районном подчинении. Как написано на Википедии, очень странно и интересно, но это уже вопросы к формулировке. Вот. Э, в общем, из этого можно выразить своими словами, что у нас есть буфе, то есть сейчас я расскажу немножко про уфу и сразу же послушаем про Новосибирск. Uh, у нас, во-первых, очень вытянутый город, то есть uh, и это накладывает на себя определенные ограничения, ну не то, что даже ограничения, а небольшие проблемы, которые мы уже поднимали mm-hmm. в предыдущем эфире. То есть это элементарно транспорт, связь uh, между районами, то есть от одного до другого конца города особенно по пробкам можно ехать часа 2, если не больше.
3: У вас такая ну. линейная структура получается, да, у города? Да, в большей степени да. да. Очень интересно. Угу. Вот.
2: У нас есть как спальные районы, то есть один из районов, он называется Дёма, он расположен как раз на другом береге реки. Белая. Что я сказала? Господи, у меня <с уже все Я думаю об одном районе, говорю о другом и уже заговариваюсь.
3: Все хорошо. Да. да. Очень Ладно. много думаешь о городе. Да, Но еще у много нас будет.
1: несколько рек на самом деле. У нас и Дема, да, и да. Уфа, и Белая. И как бы вообще... по, по сути, с другой стороны реки и белые, и с другой стороны реки Диома тоже. Ой, есть да. давай
0: Коллеги, давай у нас заканчивается у нас время в зуме. Время. Если, если вдруг прекратится трансляция, я ее перезапущу. Так что не удивляйтесь, хорошо?
2: Хорошо, спасибо. Хорошо. Так вот, продолжаю. Насчет рек, кстати, да, Типхайн поднял очень интересную тему, которая тоже очень сильно влияет на устройство города, и я ему за это благодарна, я наконец смогла сформулировать мысль. К сожалению, немного, так сказать, в предпраздничном настроении, голова забита всем, чем только можно. Извиняюсь перед вами, наши дорогие слушатели, что вам приходится слушать небольшие заметки. Мы все
1: хотим блинчики перед масленицей.
2: Да, да. Так вот, Уфа и правда очень, скажем так, водный город. То есть у нас очень много зелени и рек. То есть это не только белая Уфа, Йому, также у нас есть к сожалению, сейчас она находится в плачевном состоянии, но до этого она была достаточно крупной по сравнению с тем, что, конечно, есть сейчас. Это река Сутолока. То есть, как раз ее, уводя в в определенные... Как правильно выразиться-то? есть, ну, нельзя сказать, что ее полностью закопали, ее увели в, можно сказать, в каналы чтобы на ее месте построить магистральную линию города для именно связи. То есть это всем известно проспект Пуват Юлаева. Ну, тем, кто живет в руке, конечно, всем известный. То есть он соединяет, можно сказать, одну часть города с другой. Вот, но это очень удобно с точки зрения транспорта и скорости передвижения. Но, к сожалению, это очень плачевно для реки для экологии именно речной оказалось. Mm-hmm. Потому что все-таки э, река, хоть ее и увели в, скажем так, в, в трубы, она мельчала, мельчает, и, возможно, в скором времени вообще пересохнет.
3: Что, конечно, очень печально. Ой, кстати, в тему о, рек, о реках и мостах вообще. Э, у нас Новосибирск просто с какой-то нереальной скоростью. Может, я не замечаю, как вот... У нас очень быстро развивается город. У нас прямо сейчас современной архитектуры довольно много в городе и проектов очень много, которые ну, как бы воплощаются. Вот единственное, у нас педа с дорогами. У нас город то красивый, я его люблю. У нас у меня очень много любимых мест вообще в городе. Но у нас проблемы с дорогами. Сейчас у нас строится новый мост. У нас недавно построился Бугринский мост, у нас э, 5 или 4 моста у нас в городе, прям ну, развита довольно инфраструктура. У вот. нас,
2: кстати говоря, тоже один из мостов, э, то есть самый старый мост, если не ошибаюсь, Бельский, его сейчас ремонтируют и mm-hmm. еще несколько мостов собираются строить, потому что, вот кстати говоря, как бы не был вытянут, как бы ни был вытянут у нас с мостами мне кажется небольшие проблемы есть потому что допустим из черниковки нельзя попасть на другой берег реки то есть это mm-hmm. достаточно тоже вытянутый район и у нас нигде нельзя скажем так пересечь то есть нужно преодолеть некий путь доехать либо до моста в затоне либо до моста непосредственно главного посла от Юлаева. Ну, конечно, уходит немножко в два разных направления, Затонский и Бельский. но это такое mm-hmm. большое отступление. Это очень классно, что у вас э, думают о том, что нужно во всех скажем так, направлениях, сторонах уезжать, э, пересекать через реки.
3: Ну, у нас, кстати, вот наш буглинский мост это э, прям достопримечательность. Я вот когда застала момент, его воз, ну, как бы, когда его воздвигали, прям большое события мне кажется, было. Мне кажется, он говорила вообще. Mm. Вот, так что yeah, у нас cool. прям, что не событие, так, наверное, на всю страну. Все знают, что в Новосибирске происходит. Вот, кстати, да, так да, Новосибирск очень хорошо
2: освещается СМИ. К сожалению, мне кажется, что УФА маловато освещается.
3: <связывается> <связывается> да, надо бы побольше <связывается> говорить. А <связывается> ты, кстати, сказала о том, что в Уфе у вас вот проблема с исторической ну, архитектурой. То есть у вас, ну, как бы не так много разных эпох <связывается> нет а в Вся проблема, да. что, во-первых, и, ну, извини, что я тебя пробила, я поняла
2: вопрос. Я за вопрос, потому, да. Да, пока мысль не убежал, начала на него отвечать. Во-первых, конечно, стоит упомянуть, что э, Уфа очень много, за 20 век расширилась, то есть огромное количество районов присоединилось, и поэтому историческим именно с точки зрения каменной, э, каменного зодчества можно читать только центральный район, то есть там как раз были вот эти вот всевозможные э, купеческие усадьбы, и, к сожалению, в определенный момент времени у нас не достаточно ценилась историческая архитектура, и мало того, что вот это очень печальная история, которая меня тронула, я ее уже упомянула, о последней... о последней части Крым... о по последней части у Уфимского Кремля, э, то, что именно вот 50-е годы, то есть, он конечно же, э, Уфимский Кремль, он изначально был деревянным, и как все деревянные постройки, он очень много раз горел, но при этом он и отстраивался, и восстанавливался, но некоторые части были утеряны безвозвратно, и самое ужасное, что одна из башен, она дожила до 20 века, но была уничтожена во время, как бы, может быть, гонений на церковь, потому что это была не просто башня, это была именно церковная башня. Там располагалась церковь, и у нее такая история, что изначально ее хотели взорвать еще в 20 30 е годы, но потом вроде как признали а, и исторически. К культурным памятникам, то есть архитектуры, восстановили, отреставрировали, но в итоге все 50-е годы, в начале 50-х годов взорвали. У меня это очень просто поразительная история, что буквально-буквально 70 лет назад, можно сказать, последний объект столь древней архитектуры Уфы. То есть у нас в ужасном состоянии находится несколько деревянок усадит, которые сохранились. Mm-hmm. Но, конечно же, слава богу, у нас у администрации города появились планы на восстановление, то есть к 450-летию. Это и э, улица Октябрьской революции, которая будет э, реконструирована, и как бы они будут организована прогулочная зона очень классно.
0: Чинниковой из города Новосибирск. Ребята, передаю вам микрофон и отключаюсь.
2: Да, спасибо большое. А, Алиса, а... ой, у меня тут немножко вылетело, а нет, все в порядке, я все еще тут. А, ложная тревога. Так, как смешно. У меня, похоже, Алиса проснулась. Да, у меня проснулась Яндекс Алиса. Это не рекламная
3: интеграция.
1: Да, у меня, честно говоря, тоже постоянно так происходит. У меня есть одна ученица, которая зовут и когда я с ней разговариваю в зуме, у меня реагирует яндексовская Алиса, что Алиса очень хорошее имя. Да, кстати, вот... Сразу перейдем к урбанистике. Да, у меня такой вопрос. Так, мы разговариваем именно про развитие города. То, дело в том, что вот как город развивается, то поэтому меняется и перемещаются разные производства, да, и население чуть-чуть меняется, то есть их потребности, и... Районы, которые изначально были скажем, промышленными спальнями, там могут появиться совершенно новые запросы. А там, где, возможно, был культурный центр, там может появиться запрос на нечто иное. И вопрос, вот, как именно балансировать и сделать вот этот переход, перестройку, перепрофилизацию районов и зонирование вот этого в городе в течение времени? То есть, как это уже сделано в Новосибирске, как это сделано у всех, пожалуйста, Алиса и Арина.
2: Что ж, я, если можно, начну, у меня уже появилась мысль. Ну, во-первых, мне, конечно, кажется, что трогать можно не все. Это очень интересный вопрос про смену статакта запросов у людей, но, конечно, в первую очередь, если у человека меняется запрос на то или иное его окружение, он сможет его сам изменить, то есть приехать из одного района в другой. Но если мы говорим именно о нехватке определенных общественных пространств, каких-то активностей, то это, конечно, их организация в том плане работать в реалиях спального района намного удобнее с точки зрения того, что все-таки спальные районы в России представлены зачастую э, хущевками и они, так сказать, уже есть опыт и зарубежных, в том числе стран, очень правильно с ними работать. Допустим, в Германии э, на той части, где, в Берлина, где была такая типичная советская застройка. Они сделали очень интересную, проделали очень интересную работу над э, этими стандартными хрущевками пятиэтажками. То есть они некоторые блоки снесли, не, то есть сократив этажность до, где-то до трех этажей, где-то вообще до одного. То есть дома уже приобрели очень интересный вид за счет ну, необычных, скажем так, э, форм. Вот. И как раз э, это о, раз, так сказать, о нужде людей в разнообразии именно архитектурных форм. А если переходить к каким-то активностям э, и именно точкам притяжения, как кафе, рестораны, то мне кажется, это тоже достаточно легко исправимая вещь именно в спальных районах за счет э, обилия домов. То есть, что выкупить и переделать, допустим, тот же самый первый этаж под какое-то э, помещение, именно уже нежилое, намного проще, чем нечто подобное проводить в э, историческом центре. Э, то есть, соприкосновение с все-таки исторической архитектурой, но дает о себе знать и с точки зрения особенностей работ, и особенностей, скажем так, оформления. Там, конечно, дела обстоят намного тяжелее в том числе и в Уфе, но, к сожалению, в Уфе э, работа именно в уже имеющихся районах продвигается в этом плане медленно, то есть э, у нас очень мало в нет центральных районах каких-то точек притяжения именно как у малого бизнеса, то есть кафе, ресторанов это есть, но хотелось бы, конечно, на порядок больше. То есть, допустим, в Черниковке представлена буквально пара-тройка кофейн.
3: Да, сказать вот, что-то добавить? Да, я хочу дополнить, что вот ты озвучивала э, ну, вот эти мысли. Э, в принципе, вот в книжке Джен Джекобс э, «Смерть и жизнь больших американских городов» вот там прям ну, если кто-то читал, может быть, я думаю, я знаю, что ты читала, вот эти принципы, вообще, в принципе, вопрос э, районов и вообще, в принципе, городской структуры, там, спальных районов, там, центра города, квартальные стройки, это, вот эти все принципы, они э, действительно где-то применя, ну, применяются в России, что там вот мы, как бы, у нас применяется это действительно, но э, вот как, по панельной дома действительно это проблема, потому что Зачастую вот у нас тоже спальные районы, э, довольно криминальное место. Вот. А как бы исключить это можно, ну и вообще в принципе исправить, только если э, сделать это довольно открытыми и привлечь туда поток общественности как-то. Не во дворы сами, а как-то внешне это все модернизировать и сделать более президентом. И, да,
2: и скажем так, завершая свой монолог, уводя в тему того, как это можно избежать и же что делать сейчас в, скажем так, современным застройщиком, Конечно, стоит уходить от вот этой вот абсолютно отвратительной системы застройки, как просто ставить свечку, грубо говоря, в пустом поле, как у нас некоторые застройщики в эффект, к сожалению, грешат. Uh, то есть, но ну, это конечно же сопровождается и не особо высокими ценами на квартиры, но также это влияет и на качество квартиры, и на качество, скажем так, визуального аспекта дома. То есть обшиты они достаточно дешевым вент фасадом, что, ну, портит uh, не только вид э, людям из окна и в принципе общий вид города. Так что, конечно, за застройщиком, которые сейчас работают над созданиями проектов, то есть ты как человек, как как раз Алис, который этим всем занимается, в это все погружен, мне кажется, ты отлично можешь это сказать, что сейчас э, именно в проектировании каких-то архитектурных, скажем так, э, зданий, Да-да-да-да. то есть э, если до этого можно сказать, что профессия архитектора была как а, спроектировать, грубо говоря, какое-то одно здание, то сейчас все-таки больше все застройщики уходят в, в квартальную застройку, потому что это намного лучше, то есть что ты можешь на этапе уже планировки продумать нужную гражданам жителям архитектуру.
3: Да, действительно так. Вообще мне кажется, что Многое это, ну, я считаю, это расцениваю как преступление вообще. Ну, если в сфере архитектуры, когда у тебя есть... Ну, ты имеешь полномочия повлиять на образ жизни нескольких тысяч вообще граждан, ну, горожан, когда ты имеешь возможность превратить кусок территории во что-то, во что-то плохое либо хорошее, да, хотя я, ну, как бы не придерживаюсь таких э, грубых, как бы радикальных оттенок, что хорошо, что плохо, потому что э, во всем есть что-то хорошее, что-то плохое, но как бы мне кажется, что вот, по крайней мере, в Новосибирске есть И такая разновидность архитектуры, когда свечка в пустом поле. И когда это сделано действительно с душой, когда это все продумано до мелочей, буквально до просто... Когда человеческий комфорт превыше всего, когда человек, попадая в среду, этажность, вот буквально пропорции пространства не только внутри квартиры, но и вне, как бы, то есть в среде, которая создана архитекторами, проектировщиками, инженерами, Человек чувствует себя просто не просто в красивом месте, а он прям, ну ему нравится туда. Вот я, допустим, вернусь как в Новосибирске, у нас вот район Европейский берег, созданный ну, голландскими архитекторами и, собственно, нашими Новосибирскими российскими застройщиками. Вот это действительно уникальное место ну, по своей природе, по архитектуре, потому что там ну, это, можно сказать, спальный район, но, скорее, это даже отдельный район, потому что там э, есть просто, ну, все блага, то есть, <laughs> я не знаю. Я туда из центра города приезжаю, чтобы насладиться архитектурой этой средой. Э, в принципе, я люблю, когда к архитектуре подходят как к искусству, когда понимают, насколько можно изменить жизнь, насколько это важно. И мне кажется, что вот, э, вот недавно совсем я не была пока что еще в Москве, вот открылся там новый объект гс 2 так резко перескочили, просто хочу затронуть. Там вот, вот этот вот объект, он просто уникален, мне кажется, для России, потому что, ну, его делал европейский архитектор Ренцепиано, и пропорции, которые в этом пространстве, то та любовь к архитектуре, которая чувствуется тот уровень вообще проектирования, который вот ну, сейчас вот в мире есть, мне кажется, вот нужно все-таки принимать что-то действительно хорошее, применять это, учитывая нашу культуру, учитывая наши традиции, нашу историю, э, в нашу российскую архитектуру. У нас тогда, ну, у нас есть все шансы превзойти просто весь мир, просто нужно модернизировать, мне кажется, образование и просто больше вкладываться конкретно в эту сферу, потому что это действительно очень важно, вот.
2: Слушай, это очень хорошая, мне кажется, фраза, очень хороший, можно сказать, эпилог для окончания нашего сегодняшнего эфира, потому что мы уже в эфире порядка часа. Так быстро
3: время пролетело. Да. Потому что об этом можно разговаривать просто бесконечно.
2: Да, абсолютно с тобой согласна. Хотела бы, скажем так, анонсировать тему следующего эфира, следующей субботы. Это тема не центральных районов, а, так что, Алиса, если хотела бы поучаствовать в дискуссии о нецентральных районах, с радостью ждем тебя в эфире, присоединяйся к нам. Сидхан, а, к сожалению, нас уже покинул. Что ж, тогда мы будем прощаться
3: с нашими дорогими слушателями. Спасибо большое за эфир, спасибо большое за внимание. Очень было приятно ä, быть гостем и рассказать о Новосибирске, о городе, вообще Стать таким небольшим, не очень, может быть, важным, но представителем своей родины, что я коренного житель Новосибирска. вот И для меня это большая честь, на самом деле, рассказывать о своем городе, особенно в таком месте и такой, такой теме участвовать.
2: Абсолютно Спасибо тебя большое. поддерживаю, мне тоже очень понравилось. Спасибо, что пришла, подискутировала с нами. Илья, если yes. что-то хочешь добавить? Нет, показалось. Все, ладно, тогда мы будем с вами прощаться. Спасибо всем, что слушали нас. До встречи в следующую субботу. Также на программе «Час урбанистики» выходит, повторюсь, каждую субботу с 4 до 5
0: Единственное, что я хотел добавить, ребята, не забывайте то, что на сайте онлайн вы всегда можете задать вопросы и ведущим, и гостям их передач. Поэтому добавляйте нефтерадио.онлайн в ваши закладки и участвуйте в интереснейших беседах, особенно в части урбанистики.
2: Да, мне кажется, надо будет в следующие разы больше мониторить скажем так, вопросы из... от нашей аудитории для того, чтобы отвечать все-таки на и особо интересующие их вопросы. Что ж мы с этим, мы поработаем над этим вопросом и справимся. Все, спасибо всем за эфир. До встречи в следующую субботу.
0: Спасибо, Арина, спасибо, Алиса. Ребята, мы... Выводим наших ведущих и гостей из эфира, но вы не переключайтесь, потому что сейчас будет звучать много замечательной, классной музыки, которую делают студенты у УГНТУ либо своими руками и своими талантами, либо просто очень усердно собирают для вашего прослушивания. Не переключайтесь, нефтерадио!